0: Fala, pessoal! Estamos aqui hoje para gravar o segundo episódio do nosso Cronoscast. No primeiro capítulo, nós falamos sobre as oportunidades na Bolsa de Valores, né? E, desta vez, nós vamos falar dessa alta significativa. Na última semana, tivemos 11% de alta no índice Bovespa, mesmo nesse cenário de crise. Aqui para falar com a gente é o Mário Rabelo sócio-fundador da Cronos, o Lennon Vegas, consultor e sócio da Cronos também, e também a Laurinha, que faz parte do time da Cronos. Lennon, começamos a semana com uma excelente notícia. É, recorde na Bolsa? Que papo é esse?
1: É, recorde de pessoas que resolveram investir na Bolsa de Valores. Nós temos hoje um número de mil investidores na Bolsa de Valores. É um número altíssimo, lógico, está bem aquém... É, dos Estados Unidos, por exemplo, onde os números são bem mais expressivos do que esse, mas para a cultura brasileira já é um excelente número. Por quê? Porque o brasileiro está enxergando oportunidade. Nós, brasileiros, somos empreendedores por natureza, Gustavo. E, com certeza, empreender é comprar barato para poder vender caro. E as pessoas estão começando a enxergar isso. E o melhor momento, a melhor oportunidade hoje está na Bolsa de Valores, pode ter certeza.
0: mas não só... É nas inscrições de CPF na Bolsa, mas também, mais uma boa notícia, que foi o índice, de, o índice Bovespa.
2: Exatamente, Gustavo. Desde o nosso primeiro podcast que a gente fez dia 1 de abril, onde a gente foi bastante otimista com o mercado, a Bolsa subiu 11%. E a gente acredita que daqui até o final do ano, a gente vai continuar nessa toada de forte recuperação. E,
0: Mário, nesse contexto, quais empresas têm se destacado?
2: Gustavo, é, vamos falar de exemplos simples, né? Desde o de começo de abril, a gente já está com uma alta de praticamente 25% em ação do, do Bradesco. A gente está com alta de mais de 30% nas ações da Petrobras. A Eletrobras subiu praticamente 50%. Então, nós estamos falando de blue chips que tiveram essa valorização dentro de um período de 15 dias. Isso que a gente chama de oportunidade. Empresa boa, grande, que a gente sabe que vai passar muito bem por esse período de dificuldade, vai dar uma rentabilidade muito boa para todos os nossos clientes e todos os investidores.
0: Segmento de saúde, é, é uma boa opção nesse contexto que nós estamos vivendo?
2: Seria uma boa opção, sim, mas nesse contexto a gente tem melhores olhos para as blue chips, sistema financeiro... É, Petrobras, Vale Empresas que a gente sabe que tem caixa muito grande E que vai passar por esse problema De forma rápida Inclusive Gustavo Eu queria fazer uma pergunta para o Mário aqui Mário, explica
1: para a gente A questão da doação de um bilhão de reais Que o Itaú fez é, Acho que foi uma estratégia Muito inteligente Do sistema financeiro Explica para a gente o significado desse, dessa doação E o que, que está por vir nesse sentido
2: essa doação que o Itaú fez de um bilhão, que foi a maior doação que já existiu, é, foi algo extremamente inteligente, porque os deputados estavam querendo aumentar o CSLL dos bancos, ou seja, iria reduzir os lucros dos bancos. E eles não quiseram aprovar é, o fundo partidário para poder pegar esse dinheiro e investir dentro da economia em cima do coronavírus. Então, o Itaú fez uma doação que equivale a 50% do fundo partidário, mostrando para os deputados de que não seria mais necessário eles elevarem o, o imposto CSLL para eles, porque eles já estavam eles já de livre e espontânea vontade doando esse dinheiro para a economia. Então, isso é muito bem visto, principalmente no setor financeiro, porque essas empresas setor financeiro Itaú, Bradesco, Santander, estão muito descontadas e não, tem, não caminharam justamente por conta que existe uma existia né, uma expectativa no aumento desse imposto para eles. Esse dinheiro, Gustavo, ele deve ser destinado ao, ao
1: tratamento dos efeitos causados pelo coronavírus, tanto na economia quanto para ser investido imediatamente nos efeitos de saúde. Né, que, que estão acontecendo nas, no combate direto ao coronavírus.
0: Nós falamos que o índice Bovespa cresceu 11% nessa última semana. Como que está a movimentação das bolsas ao redor do mundo?
2: As bolsas todos ao redor do mundo subiram bastante. A gente vê os Estados Unidos, que chegou a cair mais de 30%. Hoje está com aproximadamente 15% de queda desde o início do ano. E você fez uma pergunta bastante interessante, Gustavo, porque a gente olhando bolsas... Globais, vamos pegar índice de países emergentes. Índice de países emergentes está com 20% de queda, enquanto no Brasil a gente está com 48% de queda. E a gente, falando de país emergente, o Brasil é um dos principais, mais promissores aí do mundo. Então, isso mostra o tamanho da oportunidade que a gente ainda tem na mão. Basta só a gente olhar e confiar, e, lógico, tem uma excelente assessoria por trás.
0: E Mário, mesmo com o comércio fechado Em função do Covid né, A gente percebe que as, que as ações De algumas empresas Continuam subindo na bolsa Algumas empresas que atuam no, no atacado, no varejo e O que, que explica
2: isso? Primeira coisa, Gustavo é, A queda que teve no mês de fevereiro E no mês de março Foi muito exagerada A gente viu empresa aí perder 70, 80% De valor de mercado Isso é muita coisa Outro ponto a maioria das empresas hoje trabalhou com e-commerce e marketplace. Então isso eleva bastante o resultado delas. Por exemplo, a assim, Magazine Luiza hoje, 75% das vendas delas são por e-commerce. Então isso é um número muito elevado. Mesmo as lojas estando fechadas, elas continuam faturando através da internet. Por isso que a gente está vendo uma retomada tão grande. Lá atrás, com essas quedas que ela teve em fevereiro e março, Volto a dizer, foi extremamente exagerada e algo sem racionalidade. Agora, os investidores estão um pouco mais calmos, fazendo contas, e o mercado está voltando a ter racionalidade.
0: Pleno, é, e você, como é que você analisa essa movimentação?
1: É, Gustavo, você pode, se você parar para notar, a Bolsa ela caiu bem antes do lockdown. Né? Isso significa que o mercado antecipa os movimentos, o mercado financeiro vai estar sempre à frente do mercado físico. Então isso serve como uma boa notícia para os nossos ouvintes porque se a bolsa já está se recuperando, ela está antecipando uma recuperação que vai acontecer daqui a um tempo e esse tempo pode ter certeza que ele é bem vai ser bem menor do que os meios de comunicação estão, estão anunciando, talvez até do que os governos estejam anunciando. Porque a recuperação, se o mercado está adiantando esse movimento, é porque, com certeza, os, os, os grandes investidores, os grandes estudiosos, as, as casas de análise já estão adiantando uma, uma recuperação
2: bem mais rápida do que está todo mundo esperando por aí. E, Gustavo, só para a gente finalizar essa pauta, é, a gente está vendo já Santa Catarina, já saindo do lockdown, Minas Gerais, o governo já vai liberar 200 cidades para sair do lockdown. Estado de Tocantins já saiu do lockdown. Então a gente já está vendo vários estados já saindo do lockdown e isso já reflete na bolsa, porque as empresas que trabalham mais na parte física, venda física, do que canal eletrônico, elas já tiveram uma grande recuperação. Marcopolo, né, mano? Marcopolo, por exemplo, que a fábrica dela lá em Santa Catarina já teve uma alta bem expressiva, própria Via Varejo também já visando uma liberação de várias empresas, que são de várias cidades que são importantes para ela. Já teve uma alta expressiva das duas últimas semanas. Então, isso que a gente vai começar a ver conforme as cidades forem começando, conforme as cidades saírem da do lockdown. Né?
1: Gustavo, a gente está em Uberlândia, nós aqui somos um grande polo atacadista, né? Imagina esses, é, a nossa especialidade aqui, esses galpões logísticos, a hora que isso abrir, o tanto de mercadoria que está represada lá, que vai chegar na casa, na casa das pessoas, sabe? A retomada do comércio eu acho que vai ser bem mais positiva do que está todo mundo esperando.
0: mudando um pouco de assunto e trazendo um gancho do nosso primeiro capítulo, nós falamos bastante de, de Petrobras, né? Essas grandes empresas, Petrobras e Vale, ainda continuam com índices baixos de compra, níveis baixos de compra. É, vocês acreditam na retomada de, é, Dessas compras a, a nova alta dessas ações Fala um pouco disso pra gente pai.
2: A gente acredita sim Numa boa retomada Tanto de Petro quanto de Vale né? Vale caiu bem menos do que Petro Justamente por conta da commodity Que a Vale trabalha Que não teve queda Enquanto, do petró... enquanto o petróleo teve Uma queda muito expressiva Mas a gente hoje é mais confiante No sistema financeiro que mesmo após essas altas, continua com mais de 40% de queda. E volto a dizer, em todos os momentos que a, gente, que a economia passou, banco não perdeu dinheiro e banco não vai perder dinheiro. Banco nenhum, Gustavo, empresta dinheiro sem garantia. Você conhece alguma pessoa que pega lá 100 milhões no banco sem ter uma garantia, só no aval? Isso não existe. Então as empresas vão quebrar, as pessoas vão quebrar, mas banco vai tomar a garantia deles. E, e Mário,
0: Leno, na semana passada a gente estava falando de quedas atrás de quedas da Bolsa, é, de comportamento do investidor. Agora nós já estamos trazendo uma alta. Isso mostra muita volatilidade, é, que é, é característico do segmento. Como que, o, como que a Cronos orienta, trabalha para o seu cliente estar tá, tá mais à vontade, estar tá confortável e, e aproveitar as oportunidades?
2: Primeira coisa, Gustavo, a gente sempre busca as melhores oportunidades com as melhores seguranças dentro do perfil de cada cliente. Nesse momento a gente acha muito interessante que todos os clientes de todos os perfis diferentes tenham pelo menos um pouco de renda variável na carteira porque é o que vai dar uma excelente rentabilidade. E a recuperação da economia, a gente vê, ontem mesmo a Standard Poor's falou, que a economia global vai ter uma recuperação em U, então não vai ser nem em forma de V nem em W, e sim em U, e é o que está acontecendo, né? A gente teve uma queda muito brusca, agora as empresas vão passar por uma dificuldade nesses próximos dois trimestres, né? A gente já está vendo uma, já começou a divulgação de balanço nos Estados Unidos de empresas, tipo Morgan resultou, reportou um resultado Abaixo da expectativa, mas mesmo assim foi positivo. A ação subiu 4% no dia. É, a gente vai começar a ver a divulgação de balanços já influenciado pelo coronavírus aqui no Brasil. Isso vai trazer bastante volatilidade nesse mês de abril e maio para o mercado brasileiro. E conforme for saindo os resultados, vai começar a medir o tamanho do impacto, mas volta a dizer, vai ser dois. No máximo três trimestres ruins impactados pelo coronavírus. É o que vai passar. Então, é, a gente sempre busca o que está barato e o que dá a maior segurança para os nossos clientes.
1: É, eu vou entrar um pouco na parte técnica agora, Gustavo, mas eu vou, tentar ser, vou tentar, tentar ser bastante didático. tá A gente tem hoje uma Selic de e 3,75 ao ano. O um investidor. Para poder potencializar isso, ele vai ter que buscar a renda variável, ou seja, o um investimento em ações, certo? A gente está gravando esse podcast agora no dia 15 de abril, os juros futuros hoje estão tá em 3%. O que, que significa os juros por futuros hoje estão tá em 3% com vencimento em 2021? Os investidores estão precificando hoje uma Selic em 2021 em torno de 3%, certo? Quem quiser ganhar dinheiro, deixar dinheiro parado E quiser potencializar os ganhos em cima desse dinheiro Não vai ter para onde correr Porque muito provavelmente a inflação vai estar tá perto desses 3% também Entendeu? Por que, que eu fiz essa introdução nessa parte técnica? Falando sobre volatilidade A volatilidade é o potencial que o papel tem de se valorizar ou desvalorizar Em relação ao tempo Como que a gente lida com isso aqui na Clona dos Investimentos? É... No auge da crise, todo mundo que tinha liquidez em banco procurava demais a gente para poder comprar papéis. E a gente falava, calma, está muito volátil ainda. Não é o momento, porque ao mesmo tempo que você pode tá, entrar hoje e um papel está se valorizando 3%, 5%, ele pode se valorizar 3%, 5% no mesmo dia. E a gente esperou esse momento passado, essa grande volatilidade, ela está passando, está diminuindo, certo? E agora sim. Nós estamos indicando a renda variável para os nossos clientes. Concomitantemente a isso, nós acompanhamos um índice que chama-se índice VIX, que é o índice que, que calcula a volatilidade no mercado norte-americano. Esse índice, é, em meados de, de, do final de março, início de abril, ele estava na casa dos 60%. Hoje, ele já caiu para 40%. Ou seja, a volatilidade já diminuiu 20%. Daqui para o final de abril, a expectativa é que esse índice de volatilidade caia para 25% e assim sucessivamente o mercado vai se acalmando, as ações vão se precificando e, e, e vai ficando cada vez mais mais fácil de se investir. Fácil entre aspas, tá queria que você colocasse isso entre aspas. É, consequentemente, quem estiver comprando agora vai aproveitar dessa volatilidade que hoje é positiva em torno das oportunidades, tá bom? Vai continuar volátil. E essa, e essa volatilidade vai gerar oportunidade para os nossos clientes. É assim que a Cronos Investimentos se posiciona perante os clientes delas. Bom, pessoal, vamos chegando ao
0: final do nosso segundo Cronoscast, o podcast da Cronos Investimentos. Na semana que vem a gente está de volta.